0: que me encuentro a mi queridísima Yvonne Melgar que terminando el año 2023 le dije no te vas a salvar de mí en una entrevista breve aquí en qué tal Fernanda y que le digo estate siéntate ahí queda
1: no bueno y yo feliz <risas> Fernanda qué gusto Tú sabes saludarte, que siempre Ivonne. que paso por acá no bueno Llamadas, comentarios, abrazos, besos, todo. Es un es privilegio este espacio.
0: A mí me encanta tu trabajo. y. Muchas gracias, Fernando. Pensaba en tu nombre, Melgar, no naciste en México, mm. pero antes de, de entrar un poquito en ese tema, es ¿qué te significa el nombre Ivonne Melgar? Fíjate que cuando llego a México
1: a los 13 años y me empiezan a decir del niño héroe, entendí que era un apellido poderoso porque estaba en la mente de todos los niños, siendo un apellido que no es tan común. Y luego empecé a toparme gente de Chiapas, de Guerrero, eh, la gente de Quintana Roo, que ahora fue subsecretaria su hija, Lourdes Melgar. Entonces, siempre que encuentro Melgar, como que me gusta porque es gente como muy entrona. Tú como eres tenemos, entrona. Sí, mucho, la verdad. Mi familia. Mi familia materna y mi familia paterna. Siempre fue gente... De, decía a mi abuela algo y yo me siento orgullosa de lo que me decía. Nunca te tengas lástima, hija.
0: Nunca Andale.
1: te tengas la lá... Fíjate el concepto de resiliencia. En su mente era una campesina que mataba cerdos, que tenía una tienda en un pueblo, descalza, eh, hasta entrada mucho a la edad, perdió todos sus dientes con sus 14 hijos... Pero esa frase que me decía, hija, nunca te, te nunca hay que tenerse lástima. Wow. Que quería decir, hay que trabajar, hay que seguir, hay que hacer
0: lo que nos toca. Si hubiera gente que no te conoce, ¿cómo te presentarías? Cronista, eres?
1: cronista, cronista de la vida, apasionada de entender, eh, de entender cómo, cómo, cómo construimos bienes públicos y cómo se administran o gobiernan. Desde Hijo, todos lo los difícil. poderes. Desde todos los poderes, ¿eh? porque también gobiernan los poderes económicos, religiosos, del entretenimiento
0: ahora. Eh, ¿A qué huele México, Ivonne Melgar? A una pluralidad que no puede sofocarse bajo
1: ninguna narrativa, discurso, posverdad y idolatría. México es un estallamiento de diversidad. Es impresionante.
0: Fíjense que yo conozco a Ivonne hace muchos años. Empezaste en el 89 con... Jorge Fernández Menéndez. Así es. Gran compañero, gran amigo. Amigo quien, del alma. Amigo del alma. Y luego de ahí has brincado a muchos lugares y hoy te encuentras haciendo un periodismo y una crónica de primer nivel. Muchas gracias, Fernando. Eh, ¿Qué te impulsa todos los días?
1: Fíjate que me siento muy orgullosa de ser, quizás, de haber hecho algo que yo admiraba en los estadounidenses y era cómo terminan siendo periodistas hasta el final de su vida, sin sentir que se estancaron, siendo reporteros de todos los días, no se retiran sin sentir que se quedaron abajo. Y ese es el orgullo que yo tengo muy en alto. Soy parte de una generación y de una empresa que creo que somos la única empresa. Lo puedo decir, no conozco casos en, las, en, en los estados, debe haber muchos como nosotros en Grupo Imagen Multimedia, pero en esta empresa habemos muchos reporteros que ya pasamos los 50 o muchos que ya están en esa edad y que somos profesionales de la información y que encontramos en este espacio una forma de tener muchas ventanas y muchas salidas y rutas y eso a mí me hace sentirme muy satisfecha y
0: plena todos los días. Lo haces tan bien, Yvonne y eres gracias. tan querida. Mira, en la vida te topas con seres humanos a quienes no respetas, a quienes les tienes miedo, a quienes quieres chingar, ¿no? Pero también te topas con seres humanos a quienes admiras, a quienes tienes respeto, a quienes has visto en la lucha cotidiana, y tú eres una de esas mujeres. Muchas gracias. Y yo quería detenerme ay, contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, para recordar tu trabajo, para saber que eres una mexicana rifada, saber que, que estás al pie del cañón, y que no importa lo que pase en tu vida personal, ahí estás, duro y dale. ¿Dónde
1: naciste? En San Salvador, la capital del Salvador, en 1965, y a los 13 años alcanzamos mi hermana Gilda y yo a mis papás, que se habían venido a estudiar un posgrado.
0: ¿Cómo? Pero
1: luego nos quedamos acá, pues por las condiciones políticas del país. Ellos se regresan y mi hermana y yo ya teníamos novio y teníamos futuro y teníamos UNAM y teníamos carrera y nos quedamos. ¿Qué estudiaste? Ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En la UNAM. Soy puma de corazón.
0: ¿Cómo era el ambiente entonces?
1: Era un ambiente... A mí me tocó el primer CEU, el Consejo Estudiantil claro. Universitario. Yo conozco la generación de, donde, de, de la cual surgió políticamente Claudia Sheinbaum, por ejemplo, Rosario Robles siendo ya maestra, Armando Quintero, que hoy es alcalde de Iztacalco. De esa generación, Fernanda, y por eso... Eh, preservo y cuido tanto nuestra democracia porque eh, esa democracia la construimos con nuestras primeras ideas, mi primer periódico estuvo ahí, Conciencias claro. Políticas se llamaba, entonces sé de qué está hecha nuestra transición y
0: nuestras alternancias políticas, fue una generación pues muy padre la verdad ¿Está en riesgo la democracia en México en las elecciones 2024, Ivonne Melgar? Para mí sí, el piso
1: parejo no está. El piso parejo que nos había costado tanto construir y que siempre estaba chipotudo con piedras y con este, a veces con este, banquetas rotas y este, incluso alcantarillas eh, que podían hacer que alguien se resbalara, pero ahí iba. Y ahorita sí siento que hay un desbalance muy grande y una. Poderosa maquinaria gubernamental que a veces hace muy difícil eh, que los propios organismos electorales realicen su trabajo. Hay temor, hay una serie de pugnas internas a través de las cuales se va sofocando la confianza colegiada. Entonces, no vivimos los mejores momentos, pero creo que también hay muchos activos que la están defendiendo,
0: el periodismo incluido. Bueno, el periodismo <risa> hoy es un oficio peligroso, Ivonne.
1: Así es, y es un oficio donde de alguna manera pulula un temor de que tu palabra pueda ser aplastada, eh, pues... Eh, y burlada y defenestrada, las redes son este, espacios muy difíciles hoy, hay mucha violencia, entonces tenemos que hacer acopio de templanza, de confianza, pero pues también de dignidad y de defensa, ¿no? porque si, si perdemos nuestra dignidad y nuestra valentía, pues nos quedamos desnudas.
0: Eh, si hubiera ganado la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero no con la mayoría, ¿Habría sido otro México? Por supuesto. ¿Lo mismo puede suceder en adelante? Claro.
1: Es que fíjate que eh, yo he tenido ese privilegio tan grande. Es que el periodismo es una belleza, la verdad. Eh, lo que me manden a cubrir. Yo siempre soy feliz. Pero cuando yo termino de cubrir presidencia, que la cubrí casi cerca de una década, esta empresa me envió al Congreso, a la Cámara de Diputados. Y la verdad es que ha sido una gozada, pero una gozada impresionante, porque entonces entiendes por qué el país es como es, por qué es tan diferente, por qué los de Coahuila son totalmente diferentes a los de Oaxaca, pero los de Veracruz y los de Puebla, esa diversidad, ahí se empieza a oler la... La, las cosas cuando se tuercen, por ejemplo, todo lo que fue el sexenio de Peña Nieto, ahí se sentía que había muchos problemas con la rendición de cuentas, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí ese desbalance hizo que se paralizara la política. La política está paralizada, eh, querida Fernanda, si no, se hizo política. no se hizo política por ejemplo, tantos esfuerzos imagínate de la fiscal Ernestina Godoy de su partido, de sus aliados para poder lograr una ratificación, se quedaron a tres votos si toda esa energía la hubieran canalizado en hacer política, estaría ratificada porque solo les faltaron tres votos pero como se enfrentaron con otros instrumentos pues esos instrumentos rompieron el diálogo y por eso
0: no lo logró. ¿Ya no se cabildea? ¿Ya se agarra billetazos? Se en mucho amago. Mucho ah, amago,
1: algunos acuerdos arriba. En algunas cosas todos los coordinadores de las bancadas tienen coincidencia, como por ejemplo destruir el tribunal electoral, en algún momento le quisieron maniatar para que no avanzaran estas acciones afirmativas y muchas cosas que la democracia paritaria ha construido en este país, pero son eh, raros. El club de Toby, digo yo, siempre suma a todos, ¿no? En todas partes, pero eh, no, falta mucho diálogo. Cuando lo hay, algún sector más radical lo rompe, eh, no se construyó confianza y todo es sometimiento y como una competencia de fuerzas, ¿no? Un juego de vencidas. Esa es la tristeza que hoy nos empaña y por eso muchas amistades pues ya no les das la vuelta o te dan la vuelta, ¿no? Porque si no coincides con ellas, sienten que estás traicionando algo que pues no nos pasaba en, en el pasado inmediato.
0: Saldívar se inmoló, Piña resistió y ahora no hay rumbo.
1: Mira, fíjate, es muy trágico
0: para mí que las
1: grandes inteligencias de este país de repente no puedan construir bienes públicos con diálogo. Yo admiro mucho la inteligencia de Arturo Saldívar, me parece uno de los ¿Tínmolo? ministros más importantes que hemos tenido y bueno, toma una ruta política, lo cual me parece legítimo, todos tenemos derecho, pero lo toma en un, en un momento donde hay que polarizar y hay que destruir para ganar puntos. Esa es la, la parte ahí ¿no? Llega triste. Norma. no Y, y ahí bien. llega Norma. Y para mí sí... Y lo escribí en estas páginas de Excelsior, Norma Piña fue el personaje de 2023, porque su resistencia y su capacidad de llevar ese cuerpo colegiado logra incluso que eh, tenga que irse Arturo Saldívar, porque sintió que ya no tenía espacio en esa, en esa nueva fuerza colegiada que es la, eh, en la Suprema Corte de Justicia. Y ahora, todavía?
0: en 15 minutos, 15 minutos, 15 segundos, ¿qué hay?
1: Yo creo que tenemos que seguir buscando que la verdad sea la sustancia del trabajo que realizamos, no la posverdad, no la propaganda, no la publicidad.
0: Y a eso nos dedicamos tú y yo todos los días, Fernández. Es un agasajo. Esta mujer es un agasajo por donde la vean. Bueno, este es tu espacio. eh. Muchísimas gracias. Cuando Fernández. quieras, por favor.
1: Cuando quieras si te da
0: tiempo, porque tiempo, tiempo es lo que nos falta.
1: Así es, gracias. un privilegio, gracias por esta invitación. Gracias, mi Excelente querida año para Melgar, ti para gracias todos.
0: igualmente. Arrancamos el programa Pie Derecho, quédate conmigo. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, JUTF.